0: Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano. El día de hoy los voy a acompañar en este recorrido de temas que hemos estado teniendo de forma especial por la situación que estamos viviendo del COVID. Y el tema que vamos a abordar hoy es un tema bien importante eh, con todo lo que hemos pasado y lo que viene. De repente yo pensaba, oye, pues la parte bonita era cuando estábamos cuando estábamos guardaditos en la casa todavía con los ahorritos de la vez pasada, de lo que habíamos trabajado, lo que viene eh, según lo, los analistas del de estrés económico y, y bueno, un montón de cosas más, pues puede afectar nuestro estado de ánimo. Entonces es por eso que el día de hoy tenemos una invitada bien especial. Ella es la licenciada Carolina Numata, que es especialista en psicología y en psicoterapia. Y el tema que vamos a abordar hoy es depresión en tiempos de COVID. Así que, Caro, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Marce. Mucho gusto en saludarlos. Gracias por invitarme. Este, pues sí, creo que estamos tocando un tema súper, súper importante para esta época y no solo por el COVID, sino que en general la depresión es un trastorno de la salud mental que está creciendo a nivel mundial y a nivel estado a grados como preocupantes.
0: Y como que no habíamos tenido la oportunidad de ponerlo en la mesa, ¿verdad?
1: Así es, como que hablamos más como de, de la ansiedad, del insomnio y realmente no sabemos bien qué es esto de la depresión, ¿no? Uh -huh. y, y me gustaría empezar explicándote como que la diferencia de depresión y de tener un estado de ánimo bajo o de sentir cierta tristeza, ¿no? Eh, la primera, la tristeza realmente está más ligado como un evento. Estoy triste porque pasó X cosa y realmente dura eh, con un periodo más corto de tiempo. Y si sí eres capaz de tener como periodos de humor elevado o de por... De Poder estar triste, pero disfrutar otras cosas. Sí, no hay tanto esta sensación de, de inutilidad o de auto odio, de baja autoestima. Está más enfocado a un evento. Mm. Por otro lado, sí, la depresión es algo mucho más genérico. Haz de cuenta que como que te va comiendo, sí, te va acabando las ganas de disfrutar. Es tristeza profunda, pérdida del interés en absolutamente todas las áreas que incluso antes te interesaban o que tú piensas que por lógica te debería de dar emoción, pierdes el interés absolutamente. Y hay muchos criterios, que hay un manual que se utiliza, ¿no?, para medir estos criterios, eh, que son los, estos dos que te dije, sumado con baja autoestima, con eh, disminución en las funciones psíquicas como atención, concentración, hay insomnio, hay fatiga extrema, hay sentimientos de culpa, de inutilidad, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Y uh -huh. es cuando la depresión cobra su, su mayor importancia y tenemos que buscar ayuda.
0: O sea, que ayuda en la confusión que que el lenguaje que utilizamos pues lo, lo agarramos como si fuera cualquier palabra de que ay estoy bien deprimida porque no pasé el examen y, y bueno, salud, no sé, te echas una broma. Como que realmente el lenguaje no nos ha ayudado a poder diferenciar los términos y a poderle poner la atención.
1: Sí, Marce. Mira, yo creo que hay dos cosas que no han ayudado a que le pongamos la atención a la depresión. La primera, esto, ¿no? Que lo confundimos con estoy triste, y muchas veces eh, la respuesta es échale ganas, ¿no? Uh -huh. Y la depresión va mucho más allá de echarle ganas. Uh -huh. sí. Uh -huh. Si bien hay cosas que podemos hacer para prevenirla o para mejorar en nuestro estado de ánimo cuando hay un trastorno depresivo, es como si le dices a un diabético, échale ganas. O sea, tiene que ir a un tratamiento. Aquí okay. es lo mismo con la depresión. Esa es la primera. Y la segunda es el estigma de si busco ayuda, estoy loco. no O uh. sea, en trastornos mentales eso es súper marcado y la depresión nos escapa. Entonces son esas dos cosas que lo podemos desestimar y que a la vez no queremos sentirnos locos por buscar ayuda.
0: Oye, Caro, y otra cosa que, que puede ser confusa para mí y tal vez para los que nos escuchan, es que a veces no hay una causa que para los demás eh, sea como entre comillas justificable, que dices, oye, pues no, no, no le ha pasado nada, no creo que esté deprimido y, y en ocasiones puede ser que no esté sucediendo algo externo que lo motive.
1: Definitivo, mira, yo creo que en la depresión es que es tan, tan him por tantas causas que, que nos puede pasar, hay factores genéticos definitivamente y hay factores ambientales y uno influye al otro, entonces no podemos desestimar esta parte genética o de tendencia a deprimirnos, o también lo que a mí me puede parecer súper sencillo a ti te puede parecer que se te viene el mundo encima, entonces también es cuestión de percepciones, no lo que a ti es fácil para mí no, y sí definitivamente la parte genética hay, una, hay depresión que se de llama depresión endógena que muchas veces puede ser causada por un desequilibrio a nivel bioquímico, a nivel neurotransmisores.
0: Mm, eso está, eso está súper fuerte porque tal vez hasta para el propio, la propia persona que está sufriendo depresión puede resultarle como, como o sea, resistirse a darse cuenta que está teniendo un problema que hay que atender porque no encuentra una causa aparente. Yo eso lo, lo escucho mucho, así como que se pelean con su, con su sensación de, de depresión, como no, de, no tengo razón de ser. Deja tú, es lo que te decías. No, no es nada más el que los demás te digan échale ganas, sino que el pro, la propia persona que lo está sufriendo, a lo mejor al principio también se regaña y se dice a sí misma: No tengo razón de estar triste, debería echarle ganas. Y pues biológicamente o bioquímicamente, su cerebro no está pudiendo. Algo así.
1: Mira, sí, claro. O sea, aquí la cuestión es que en primera hay un lado muy peligroso de esta nueva tendencia que estamos viendo del positivismo y de este, todo lo que vemos en, en, en las redes de eh, está en ti y tú tienes que salir adelante porque de ahí viene toda esta culpa, ¿no? De decir, a ver, si la vida es tan maravillosa, ¿cómo es posible? Y tengo este gran regalo que no puedo apreciarlo. Entonces yo me siento mal conmigo misma, yo me autoflagelo, yo me castigo y yo siento que no merezco nada. ¿sí? Esa es, eso es una cosa. Y la otra es, en este échale ganas, está bien difícil porque el echarle ganas no es sentarte y decir, ya voy a estar bien. Tienes que tener herramientas y esas herramientas para realmente poderle echar ganas te las da un profesional de la salud. Es como un diabético. Tú a un diabético no le puedes decir échale ganas para conservar tus niveles de glucosa. No, alguien te tiene que decir qué es eso de echarle ganas. Echarle ganas es poner atención en tu alimentación, es poner atención en tu actividad física. Es lo mismo con la depresión. Hay un como un un método. Sí, que es guiado por profesionales de salud mental, para que ese echa le gana se convierta en algo que tú puedas hacer.
0: Claro, sí. Se requiere de un otro en este caso.
1: Sí, sí. Y que ahorita qué bueno que mencionas esto de un otro. Una parte importantísima en los trastornos de, de bueno, las enfermedades mentales y sobre todo en la depresión es la, lo que llamamos red de apoyo. Y desgraciadamente la gente con depresión tiende a aislarse. Y eh, la depresión es una enfermedad, que no nos afecta solo a nosotros, sino también a nuestro entorno familiar. Entonces, eh, ya empieza a haber problemas, la gente se desespera con la persona deprimida, eh, no es eh, digamos empático, comprensivo y mientras más te aísles es peor. Entonces, si sí tienes que tratar tú, si estás pasando por una depresión o estás detectando que tu tristeza por no afrontarla o por lo que sea, se está prolongando ya estás sospechando que puede estarse convirtiendo en una depresión porque estás como bajoneado la mayor parte del día, estás perdiendo el interés, todo esto que, que mencioné al principio, es importantísimo que te acerques a tus seres queridos y expliques lo que está pasando, que, que, que busques comunicación.
0: Sí, porque a lo mejor el, el propio, la propia persona que lo está sufriendo, pues no tiene la claridad para decir necesito ayuda y a lo mejor hasta aleja a, los, a las personas. Alguien, viene un amigo a, a visitar y no, ¿sabes qué? Déjame solo, me siento mejor aquí sin ti. ¿Cómo le haces caso? O sea, se me hace bien complicado. O sea, le haces caso que te dicen aquí me quiero quedar o lo jalas o lo acompañas. ¿Cómo? ¿Cómo sería el acompañamiento ideal? Digo, te, déjame decirte hacia dónde voy, porque pues pensando en estos tiempos de, de pandemia y siendo tan importante la red de apoyo en, en el tratamiento y en el acompañamiento para una persona deprimida, me asustó pensar que el entorno en cualquier casa ahorita a lo mejor mmm, encuentra a los familiares mal acomodados. Es lo, a lo mejor eso es lo que quiero decir.
1: Sí, sí. Mira, por parte de la persona que la está presentando, como te dije, es ex, eh, expresarlo, buscar ayuda, decir cómo se siente. Y por parte de la familia es no desestimar esto, no decir es que te falta carácter o esto que ya habíamos mencionado, de échale ganas, sino que realmente es escuchar con atención y con empatía lo que le está pasando a la persona, no minimizar sus quejas, no tratar de decir, híjole, está tratando de manipularnos o de manejar el ambiente, sino que realmente tomar en serio las declaraciones de la persona, no o sus síntomas, está aislado, si sí es una cuestión de decir, ¿sabes qué? Noto esto en ti y esto puede ir creciendo, busquemos ayuda. O sea, si sí, es una mezcla entre que el paciente a lo mejor de repente no va a querer pero si siente la red de apoyo que te digo, es mucho más fácil que acceda y que entienda, porque él tampoco se lo está pasando bien. Claro. ¿sí? Entonces, si a, se le ofrece una mano, una mano empática, que se le tiende la mano, es mucho más fácil que, lo haga, que, que, que empiece a, a aceptar esta ayuda. Una mano empática,
0: qué importante.
1: Así es. Que sea respetuosa, sí.
0: no te empujo, no te cargo, te acompaño, algo así. Exacto. Uh -huh. Sí,
1: sí. Entendiendo que la responsabilidad del tratamiento puede estar grandemente en la persona, pero que el ambiente familiar es vital para que la persona pues también pueda ir saliendo adelante, ¿no? Toda esta empatía y este acompañamiento.
0: Oye, Caro, y entonces, como decías, ¿podríamos decir que la depresión es una enfermedad, entre comillas, contagiosa por lo que decías de que impacta en el ambiente?
1: Fíjate que se podría decir que... Sí, Marce, hay estudios científicos que, que han demostrado que tanto la felicidad se contagia ¿Sí? Como la depresión puede traer ciertos eh, otros eh, malestares asociados con la gente que nos rodea, ¿no? Ya sea de depresión o de ansiedad. Hay estudios que se han hecho en padres depresivos, como sus hijos pueden tener otros trastornos como de, de conducta oposicionista, de que se metan en conductas de más riesgo. Por eso es tan importante detectarla para tratarla, o sea, no nos podemos, es como si nos, nos, nos enojáramos con un, con un diabético o con alguien que tiene un problema del corazón. En vez de eso es tratarlo. ¿Cómo podemos aliviar estos síntomas para que en conjunto y como familia podamos vivir mejor?
0: ¿Y cómo le hacemos, Caro? O sea, como de aquí a donde para las personas que nos están escuchando, que, que me imagino que, bueno, Va, va a haber mucha gente interesada porque como dices, no es como que la pandemia desató la depresión, sino que probablemente era un tema eh, que ya varias personas traían en su corazón y en su cabecita que ya lo estaban padeciendo, pero probablemente con estos temas de, del aislamiento o de, eh, pues de la propia de la pandemia que nos cambió la vida se intensifica. Eh, ¿hacia dónde nos lo llevamos? ¿Cómo le hacemos uno para detectarlo? Si yo lo estoy sufriendo, como, como en las personas que nos escuchen o si un familiar mío, y una vez que encontramos datos de alerta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Caro?
1: Primero, esto que acabas de decir, que hay que entender que es un problema común. Yo te voy a dar más unos datos que eh, en Nuevo León, ¿sí? las cifras de la Secretaría de Salud de Nuevo León dicen que, por ejemplo, de 2014 a 2016, ¿Sí? en dos años subió 297% wow. los casos de depresión se cuadriplicaron casi ¿sí? de 810 casos que había hay unos 3200 y pico en 2016 ¿Aquí así. en Nuevo León nada más? Aquí en Nuevo León, wow. aquí en Nuevo León. En, en, a nivel nacional me parece que aumentó el 50% más o menos pero aquí se cuadriplicó ¿sí? entonces tenemos que entender que no es un problema que se que se vaya a ir solito, ¿sí? Uh -huh. Tenemos que buscar ayuda y como sí, dices, lo primero es ver estos signos de alerta que, que te vuelvo a repetir, tristeza profunda, pérdida del interés cuando la mayor parte del tiempo ya no me interesa nada, baja autoestima, sentimientos de culpa, fatiga extrema, no poderte levantar de la cama, dormir en exceso o no dormir, uh -huh. Comer en exceso o no comer nada, ¿sí? Baja concentración, eh, todas las funciones psíquicas como, como disminuidas, pensamientos recurrentes de muerte, de qué hago aquí, de ya no tengo interés. Todos estos son síntomas de alerta para decir tengo que buscar ayuda porque el problema es que esto lejos de quitarse, si se agrava, se puede volver un problema Grave en el que yo ya vaya a estar cayendo y recayendo y recayendo. Yo tengo que ir, puedo ir o a un psicólogo o psicoterapeuta, que muchas veces depende del grado de la depresión, porque hay leve, moderada, grave, ¿sí? Se decidirá, se hacen encu se hace cuestionarios, ya se dictamina bien si por dónde va el problema, si se trata con una, con una psicoterapia o también se necesita ayuda eh, farmacéutica, no de fármacos que, que van a ir como a, a hacerme este boost en mis neurotransmisores, siempre yo recomiendo que la ayuda no sea solamente tomando el fármaco, porque definitivamente por algo estás como estás, por algo te sientes como estás. El fármaco te va a ayudar a no ver todo tan gris y va a ayudar a que todo lo que veas tú en tu terapia, en tu psicoterapia lo puedas procesar y lo puedas entender muchísimo mejor.
0: Claro, claro. Fíjate que cuando dices eso me acuerdo de una amiga que pasó por una depresión muy fuerte y, y dice cuando empezó a mejorar ya con, con, con una buena, un buen apoyo farmacológico y su terapia este dice creo que cuando empecé a mejorar necesité aún más la terapia porque empecé a darme cuenta de lo mal que estaba antes, que como estaba tan deprimida no me daba cuenta. E ella, por ejemplo, en, en su caso ganó peso y había descuidado este su negocio y había le habían pasado cosas alrededor, pero cuando estaba tan, tan deprimida no se daba cuenta, simplemente no tenía ganas de, de verse siquiera. Y cuando empezó a mejorar, tuvo que lidiar con nuevos problemas, o sea, también se me hace importante hacer notar que la, que la recuperación no es una recuperación lineal y ascendente y limpia, sino que es una recuperación que va pues, a tener que obligarnos a revisar en principio pues, qué, qué cositas había que arreglar en el pensamiento o en las emociones que estaban pues, como coparticipando para eso, además del cambio químico de los neurotransmisores del cerebro, ¿verdad?
1: Claro. Y mira, te voy a dar otro otro dato que se ha visto. Cuando tú estás en un estado de depresión tan profundo, muchas veces no te da. Tienes ideación suicida o pensamientos de muerte, pero la energía ni para eso te da. Por eso es tan importante que cuando empiezas a tomar los fármacos y te aumenta un poquito la energía, justo como tu amiga que dice, híjole, qué mal estoy, que tengas de la mano una terapia que te ayude a, a, a entender, a digerir y a manejar todas estas ideas para no actuarlas. ¿sí me entiendes? Claro,
0: como dices, apenas agarras un poquito de energía y no las vayas claro. a usar para algo. Que claro, quede, no, pero... sí.
1: Sí, por eso está súper recomendado que vaya de la mano el tratamiento farmacológico con un tratamiento de psicoterapia. No nada más porque ya me dieron la pastillita y me siento mejor o duermo mejor. Quiere decir que ya estoy del otro lado. Esto
0: lleva un tiempo. Oye, Caro, y así como nos lo, nos lo planteaste, que bueno, me sorprendió mucho y me impactó el, el tema del aumento de 200 en solo dos años. Eh, ¿Crees tú que se vaya a incrementar o ya se está incrementando el tema de la depresión ahora después de la cuarentena o durante la cuarentena o ahorita estamos más en la parte de ansiedad y luego vendrá depresión? ¿Cómo lo observas tú desde tu área?
1: Mira, la depresión y la ansiedad son como hermanas, sí, van de la mano. Está, hay una comorbilidad ahí entre depresión, ansiedad. Está muy asociado. sí, Entonces, este, pues si bien todavía no se han hecho estudios porque está pasando, no, también la depresión, al igual que la ansiedad, se está presentando porque ha aumentado la violencia familiar, ha aumentado también eh, la falta de empleo, los problemas económicos, todo esto aparte de ansiedad conlleva una depresión, ha aumentado también este, importantemente eh, las adicciones, el consumo de drogas, de alcohol y esto también nos lleva a que aumente eh, la depresión. Entonces, por eso, precisamente hay una parte como profiláctica o de prevención de la depresión y en general de cualquier trastorno. Mira, yo te podría decir que cualquier trastorno mental o físico, no que quiere decir mantener, eh, controlar lo que podemos controlar, que es eh, eh, nuestra actividad física, que comemos que metemos en nuestra cabeza en cuanto a información, de ver noticias todo el día, de cosas pesimistas, ¿sí? en la red de apoyo que te estoy diciendo, eh, son como los cuatro ejes que son bien, bien importantes no descuidar, porque si bien la realidad está enfrente, que es problemas económicos, eh, no puedo salir de mi casa, incertidumbre, la otra realidad que es, si duermo mal, si me lleno de noticias negativas, empiezo a entrar en un ciclo negativo, si no me muevo y no camino, aunque sea si como pésimo, tú sabes que la comida tiene muchísimo que ver con el estado anímico, Totalmente. o sea, si yo como alimentos frescos eh, preparados eh, de la forma más sana, vegetales de hojas verdes, tiene que ver con producción de neurotransmisores, cosas que me van a ayudar a mí a sentirme mejor, entonces lo único que puedo hacer yo, ante todo este problema que tengo es concentrarme en lo que es mi responsabilidad, que es cuidarme en todos esos ejes que te estoy diciendo. Esa es una parte profiláctica que nos puede ayudar a no caer en estados depresivos.
0: Me encantó y me, y me encanta que lo pongas en la mesa de discusión, porque si no podríamos sentir como como va y, pues ni modo, ahorita las cosas están muy difíciles y pues a alguien le va a dar depresión o tal vez a mí me dé depresión, pero sí hay mucho que podemos hacer. Entonces, me, me, me gustó mucho cómo nos abres el panorama de, ojo, si ya te está pasando, Estas son los, los las, eh, highlights, las, la, los, los signos que hay que perseguir, hay que poner atención en esto, pero pues si no te está pasando todavía y estamos viendo que están incrementándose. Las, eh, los padecimientos mentales, pues entonces hay mucho que podemos hacer.
1: Esto que acabas de decir de mucho que podemos hacer me encanta y quiero como recalcarlo porque hay un término en psicología que se llama indefensión aprendida. Uh -huh. Y eso quiere decir cuando tú sientes que ya perdiste el control, cuando sientes que no depende de ti, cuando sientes que ya no hay nada que puedas hacer. Son unos experimentos que se hicieron en unos perritos que a uno les daban posibilidad de escapar y a otros no. Y se veía que cuando les abrían la puerta, los que sentían que nunca habían tenido posibilidad de nada, ya ni se paraban. No. ¿sí? Entonces se llama indefensión aprendida. Si yo... Esto siento con respecto a la pandemia, a la economía, al COVID, a mi estado de ánimo. Empiezo a caer en esta indefensión. Entonces empiezo a perder y a soltar el control de lo que de lo que yo sí puedo controlar, que son todas estas cosas en dónde dirijo mis pensamientos. Hago actividad física, hago respiraciones, hago relajaciones ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi alimentación? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi calidad de sueño? ¿Estoy respetando mis horas de dormir? Todo esto hace, nos, nos regresa como el control de nosotros mismos y eso nos ayuda mucho a no caer en esta indefensión.
0: Qué belleza, caro Me encantó, me encantó. Por favor, amigos que nos están escuchando, no caigamos en la indefensión aprendida, que bueno, qué belleza de término y qué manera de explicarlo. Y, y me gustaría que nos dejaras así, de verdad, Caro, con este, estos cuatro ejes así en resumen. Agarren su lápiz, amigos, anótenlos, porque como, como bien nos dijo Caro, hay mucho que podemos hacer. Entonces, cerramos con estos cuatro puntos. Eh, recuérdanoslo, Caro, ¿cuáles eran? Sí, es...
1: Vigilar nuestra calidad de sueño, saber que es súper importante, ¿sí? Las horas que dormamos tienen que ver con, con estrés, con nuestro estado anímico, es el sueño, la alimentación. ¿Sí? Es bien importante porque la comida también dice mucho de nuestro estado anímico. La actividad física, si bien yo no era antes a lo mejor un deportista de alto rendimiento, por lo menos que yo camine, que haga media hora de actividad física al día, genera endorfinas, tiene mucho que ver con las conexiones de neurotransmisores que yo haga, ¿sí? La oxigenación que yo tenga. Y por último, que yo cuide la calidad de cosas que le meto a mi cabeza. Esa es la otra, ¿sí? Que quiere decir que, a, a qué me estoy dedicando, a qué me estoy enfocando, a ver noticias de la economía, del COVID, a ver lo, lo mal que estoy, todos los problemas que tengo, o me puedo enfocar propositivamente en agradecer lo que sí tengo, en a lo mejor agarrar un diario, que eso es un, algo que está comprobado que sirve y todas las noches apuntar tres cositas por las que puedo estar agradecido de lo que pasó durante el día, ¿sí? En vez de estar durmiéndome con las noticias de cómo está el mundo, mejor me duermo agradeciendo. Este tipo de cosas son las que tenemos que cuidar. Sueño, alimentación, actividad física y la calidad de cosas que le meto a mi mente.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. Caro, muchísimas gracias. Bueno, completo este panorama que nos diste y sobre todo que nos quedamos como, como en movimiento, en, en, en ganas de agarrar lo que sí nos toca y hacer lo que podamos hacer por estar mejor muchas gracias por acompañarnos en Ola de Salud Caro gracias
1: Marce gracias por invitarme me dio mucho gusto
0: y amigos no se pierda nuestro siguiente capítulo yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos pronto
1: muchas gracias al equipo de TechSalud el sistema de salud del tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds
0: productor ejecutivo de TechSounds Miguel Mejía asistente de producción Beatriz Rodríguez
1: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max
0: Pérez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.